0: La publicidad está rodeada de detalles, de pequeñas píldoras que determinan enormes transformaciones sociales e incluso de consumo. Pero, ¿qué hay detrás de esos pequeños detalles? Publicidad presenta Reload, un espacio para discutir la coyuntura publicitaria junto a sus protagonistas. Un espacio para recargarnos una y otra vez de nuevos conceptos. Ser influencer hoy es uno de los sueños más comunes entre los jóvenes. Lujos, viajes y una vida llena de extravagancias que además están pagadas por las marcas parecen estar al alcance de cualquier persona con un teléfono, buen acceso a internet y algo de carisma. Sin embargo, se estima que solo el 4% de los creadores de contenido puede realmente vivir de ello. ¿Por qué? ¿Qué es lo que realmente buscan las marcas? ¿Cuánto le pagan a los influencers? En el segundo episodio de Reload, conversaré con Lina Cáceres, ella es la autora del libro Cómo triunfar en el mundo digital y además es la fundadora de Latin World Digital, sin contar con que también es la vicepresidenta de Mercadeo Digital para el desarrollo de artistas comerciales y nuevos negocios en Latin World Entertainment. Hoy presentamos Influencers, la danza de los millones. Hola Lina, ¿cómo estás? Bienvenida a Reload.
1: Hola Cristian, un gusto estar acá, sobre todo para hablar un tema que a mí me apasiona.
0: Bueno, Lina, eh, tú eres una profesional que ha recorrido, eh, digamos que varios estamentos de, de la comunicación. Empezaste, o digamos que vienes del mundo de la producción de televisión y te pasaste al mundo, a este mundo digital eh, con gran éxito. Pero cuénteme un poco cómo fue ese paso, cómo, qué te motivó de ir de un lado, de ese lado al otro.
1: Bueno, yo siempre digo que me convertí en management por manager por accidente porque era algo que no, no tenía pensado. Era, llevaba casi 10 años trabajando como productora de televisión en Caracol y en Univisión Y una oportunidad me llegó y fue producir eh, un canal de YouTube para Sofía Vergara. Había que hacer 35 horas de contenido. Google había financiado 96 canales, de esos 96, 10 eran hispanos. Y nosotros fuimos el único elegido para entrar a un segundo ciclo de financiación. Y cuando ya vimos que se estaba acabando el programa, pues dije, o sea, la industria todavía no está preparada para el influencer marketing, es más, todavía esa palabra no se utilizaba. Y vimos una gran oportunidad en que Latin We, como lleva en, el, en la industria, 20, en ese entonces llevaba más de 20 años desarrollando carreras artísticas en el mundo del entretenimiento, dijimos, bueno, viene una nueva clase de talentos con estos social media influencer porque le están llegando a una comunidad gigantesca sin necesidad de un canal o big media que fuera el intermediario y ahí es donde están las oportunidades con las marcas. Entonces decidimos abrir el primer departamento de management en el mundo hispano que abría un departamento para talentos digitales y desarrollarles sus carreras. Eh, ese departamento ya lleva 10 años y así es como te digo que todo empezó por accidente y, y cuando me dices qué fue lo que me motivó fue encontrar un mundo de jovencitos que estaban muy claros de lo que querían. Eh, lograr y era entretener audiencias, era conectar, era impactar, sin embargo no entendían lo que estaba sucediendo porque ellos simplemente estaban jugando desde, desde sus casas, en sus cuartos y lo único que veían que eran esas audiencias, crecían y crecían, pero nunca entendían que había una oportunidad de negocio. Y cuando me senté con ellos, sí si les abrí la posibilidad de los negocios que habían, pues fueron los primeros en sumarse. Y yo creo que en mí salió como una misión de vamos a defender a estos jovencitos, porque cuando tú te acercabas a la industria, ellos, todo el mundo te decía, no, eso es una moda, que no saben lo que están haciendo, pero cuando tú te sentabas con ellos a los 16 y 17 años, y sabían producir, sabían iluminar, sabían usar cámaras, lentes, o sea, yo cuando salí a grabar con ellos, yo decía, yo que pasé por una universidad, yo 10 años en medio, necesito salir con equipo de producción, y estos niños lo hacen todos solos, entonces, ahí entendí que eran, que se han formado de manera autodidacta a través de tutoriales de YouTube y yo siempre he tenido con la gente autodidacta tiene un mayor compromiso porque pues uno va a la universidad y uno va respondiendo a ciertas cosas pero cuando tú eres autodidacta tú te, en, tienes que tener una disciplina y me di cuenta que ellos se lo estaban tomando en serio y por eso entró como ese afán de salir en su defensa
0: pues esto, esto es genial además porque um, claramente has trabajado con, con grandes influencers o, o influencers muy conocidos como Juan Pablo Jaramillo por nombrar solo alguno, ¿no? Y creo que también marca un poco este inicio de, de ver el, el mundo de la influencia como un negocio. Pero yo lo que quiero saber es, es digamos, hace, hace relativamente poco se viene hablando del tema de la influencia en marketing, pero a mí me da la impresión de que nunca se llega a una definición exacta realmente cuál es el marketing de influencia, qué se espera del marketing de influencia. Según tu experiencia, ¿cuál crees que es ese concepto? ¿Qué debemos entender como influencer marketing?
1: Sí, mira, digamos que lo que te decía, digamos que este fenómeno que trajeron las, las, las plataformas sociales que fue convertir a estos jóvenes influencers en grandes influencers para comunidades, que yo siempre les digo, está mal utilizado el término influencer porque al final del día influencers somos todos, ¿me entiendes? Tú puedes ser un influencer en tu familia, está el influencer comunal que es el que lidera una comunidad, está el de la iglesia, está el de... o sea, nosotros en la humanidad la, la influencia siempre ha existido, ¿Qué es lo que trajo eh, estas plataformas? Que creadores de contenido llegaran a influenciar gracias a su creación de contenido, gracias a su creatividad. Así como el el músico influencia creando música o el actor haciendo sus personajes, el social media influencer crea contenido y eso es lo que construye una comunidad. Y el influencer marketing Uno de los pilares más fuertes para el desarrollo de esta industria, pues obviamente han sido las marcas. ¿Por qué? Porque las marcas tienen la necesidad de llegar a esas comunidades por ese embajador, por ese influencer que tiene esa credibilidad dentro de esa comunidad que es propia y por eso se hace tan importante. Entonces para mí el influencer marketing es cuando una marca colabora con un social media influencer para poderle ofrecer a las comunidades del social media influencer su producto o servicio.
0: También creo que las mismas marcas no han logrado, o es mi impresión, puede que sí, pero las mismas marcas no han logrado identificar eh, qué esperar de un influencer. Creo que antes las marcas tenían completo control sobre su comunicación, pero cuando se enfrentan a este mundo del influencer marketing, tienen que delegar un poquito de eso, entregarle la personalidad de, este, de, este, de esta persona, valga la redundancia, Eh, un poquito de su marca para que lo transmita. ¿Cuáles son esas esas características que busca una marca en un influencer exitoso? ¿Qué hace para una marca atractivo un influencer?
1: Mira, es que creo que ese ha sido el gran reto de de esta industria porque primero eh, las marcas no entendían y no tenían un parámetro para medir. Por eso al comienzo como que las inversiones eran muy pequeñas porque pues era probar porque no sabían sobre qué. Ya en la industria eh, tradicional, como yo la llamo, de la televisión, tú sabías que comprabas estos KPIs, o sea, todo ya estaba muy estructurado. Llegamos a una industria que se estructura y se desestructura todo el tiempo porque todo el tiempo cambia. Pero yo siento que, que cada vez hay, hay más entendimiento y hoy en día nos fijamos mucho en lo que es el engagement rate. El engagement rate es... ¿Qué tanto interactúa una persona de la comunidad del influenciador con ese posteo de marca? ¿Qué tantas lo comparten? ¿Qué tanto lo comentan? ¿Qué tanto le dan likes? ¿Qué tanto lo distribuyen en, en, en otras redes? Y ahí es cuando te das cuenta que ese mensaje sí está teniendo impacto o no está teniendo impacto. ¿Qué es lo que buscan? Y, y digamos que al comienzo, que era lo que buscan las marcas? Alcance. Pero después se dieron cuenta, ¿yo qué gano con tener un alcance de millones? Si no, la gente no está interactuando con el mensaje y no le está quedando. Entonces, hoy lo que buscan las marcas es un influenciador que tenga una comunidad súper activa, súper engaged. Es decir, que cuando haga ese ese posteo, pues eh, se vean los resultados eh, más en conjunto, más integral, donde se vea la, la, la métrica del engagement, del compartido, del like, del comentario y de lo que puede pasar después. También otra cosa que miran hoy las marcas que que creo que ha sido todo un aprendizaje es encontrar que el perfil del creador esté alineado con ellos en valores. No solamente escoger un influencer por la cantidad de números que tenga, sino por la calidad que esa audiencia o esa comunidad que yo quiero de ese influencer sí conecte con la mía, porque hay veces cuando nos buscamos los influencers basados en los números y no en la alineación de valores, pues el resultado no, no, no va a ser no va a ser el mismo que cuando hay una audiencia que está conectada con los valores, porque la audiencia que llega de él va a encontrar que la marca es una, se puede volver una marca favorita para, para esa comunidad. Eh, y otra cosa que buscan es que obviamente tengan una responsabilidad social, porque pues al ser una industria muy nueva y al ser industria que la desarrollaron prácticamente jovencitos, pues cuando tú, tienes, tú eres joven y tienes el poder de influenciar miles o millones de personas y que venga una marca a decirte, quiero esto, no quiero esto, o, o que tú quieras dar un mensaje que de pronto no se vaya a volver controversial, necesitas de mucha responsabilidad social en cada decisión. Entonces creo que esas esos serían como las tres cosas más fuertes que una marca busca hoy en un creador de contenido.
0: Y yendo para el, para el, para el otro lado, yo estuve un poco indagando sobre, sobre un algoritmo que tú propones eh, para encontrar o para sí, para encontrar un buen influencer, que es este algoritmo de los únicos. ¿Puedes hablar un poquito al respecto de qué se trata eso?
1: Claro que sí. Mira, después de ocho años de trabajando con creadores de contenido, eh, siempre ha sido una pregunta, pero es que qué se necesita para triunfar o qué se necesita para que una campaña sea exitosa. Y tú sabes que el término algoritmos es como el amigo y el enemigo al mismo tiempo porque las redes sociales nos miden a través de algoritmos y todo el tiempo cambian y entonces nos convertimos en esclavos de algoritmos. Y digamos que, algo que un fenómeno que yo fui notando con todos los creadores de contenido que he tenido la posibilidad de trabajar es que ellos estaban creando algo más allá y que tenían su propio algoritmo que se llamaba Únicos. Y ese Únicos yo lo desgloso en U de Unigness y es que son una voz y no un eco para las plataformas, que ellos están más allá de buscar likes o de hacer el contenido viral, están eh, como Calle poche eh, hablando de que las, de, las diferencias nos enriquecen, apoyando una comunidad LGTB o un Sebastián Villalobos diciendo los sueños se pueden hacer realidad, no importa de dónde vengas. Entonces ves que hay un impacto más allá que simplemente entretener o llenarse de likes. La N de negocios y es que tengan una visión de negocios, porque el que no tiene visión a largo plazo eh, tiene una carrera del corto alcance. En el mundo existen hoy 50 millones crea- de creadores de contenido y solo el 2% logra vivir de esto. Es decir que la cifra es demasiado corta y esto se debe a que la gente está entrando y solo quiere ver, quiero hacer y trabajar con marcas, pero no está desarrollando un plan de negocios a largo plazo y esto necesita objetivos claros objetivos de negocios, números, saber qué lo que voy a invertir cuando necesito el retorno, porque hay carreras de creadores de contenido que se pueden demorar en desarrollar entre dos y cinco años y estamos en el momento que la gente quiere todo inmediato. Entonces, si no hay visión de negocios, no hay. La I de innovación y cómo innovamos en las redes sociales con contenido, porque los que eh, impactan en, en el mundo del social media son los creadores de contenido. Entonces, tengo que inventar nuevos formatos, tengo que estar pendiente de las nuevas plataformas, Tú sabes que la tecnología va avanzando mucho y cada vez hay mejores cámaras, cada vez hay más plataformas para grabar podcast, para grabar cierta calidad de videos. Ahorita viene la, la realidad virtual, la realidad aumentada. Entonces la innovación que trae un creador de contenido con su contenido valga la redundancia es demasiado importante. La sede de comunidad, porque en el mundo digital si tú no construyes una comunidad no tienes nada y todas veces ves personas... Con 10 millones de seguidores, pero tienen 3, 10 likes, no tienen comentarios, ahí no hay comunidad y cuando hay comunidad no se puede monetizar. La odio omnicanal y es que hoy, claro, eh, el mundo digital es uno de los principales hoy en día, pero hay muchos canales que no han perdido importancia, como el canal offline, que es cuando hacemos pop-ups, eventos, para la gente es muy importante... Ver que ese influencer que está allá a través de la pantalla es una persona real y que cuando lo conocen es tal cual la persona que ven y no un personaje o otra cosa diferente. Y también los canales y medios tradicionales como la televisión, como la radio, como el cine, eh, el email marketing. O sea, hoy tenemos muchas plataformas para conectar con esas comunidades que estamos construyendo y es muy importante hablarle porque la gente te tiene que sentir ahí. Hay tantos creadores de contenido y tanta gente nueva entrando todos los días que si no hay una reiteración de tu imagen y no hay una con- conexión constante, pues esa conexión se pierde en segundos porque pues también estamos desarrollando la economía de la atención que cada vez se vuelve más difícil. Y la S de social impact, porque definitivamente si tú quieres ser el líder de una comunidad y tú no estás poniendo ese granito de arena de cambio que quieres ver en el mundo, pues no, no, no estás logrando nada y ya está demostrado que para las nuevas generaciones una marca tiene más valor cuando tiene un compromiso social y digamos que el ROI, el ROI, que es el retorno en la inversión de las empresas, ya no solo se mide por la cantidad de dinero que tiene, sino por la cantidad de dinero y por el impacto que genera en el mundo. Entonces hoy es un día de las métricas. Entonces, cuando tú eres un creador de contenido y trabajas bajo ese parámetro, siempre los resultados de esas campañas van a ser súper exitosos. Nosotros lo hemos probado a través de muchas marcas como Sprite, eh, con la cual llevamos trabajando ocho años, vienen trabajando con los mismos creadores de contenido porque tienen una relación a largo plazo y se han encargado de que esa relación pues genere un impacto real en las comunidades de sus creadores de contenido y por eso para esas comunidades se ha vuelto su marca favorita porque una de las principales necesidades que vemos que tenía la comunidad es generar esos espacios donde conectan con sus celebridades favoritas, entonces empezamos a hacer el verano refrescante y era donde les llevábamos por todo México a que se los vieran, pudieran tener ese miran grid, pudieran divertirse y hoy en día evolucionaba que salimos con todas las comunidades de ellos a limpiar playas por todo el país, entonces creo que las comunidades de ellos están viendo que esa relación entre el influencer y la marca va más allá de una transacción, sino de ser una relación real donde se crean experiencias para ellos y por eso ha tenido tanto éxito. De hecho, esta campaña de Sprite estuvo presentada en Brancas, México, que en el 2017 sí, bueno, se hizo el primero. Fue presentada como una de las más exitosas de los últimos 15 años de Coca-Cola Company.
0: Sí, fue genial el recuerdo. Eh, y tocamos un tema bien importante y es eh, la responsabilidad que tiene un influencer eh, frente, al, frente a una responsabilidad social, frente uh-huh. al planeta. Creo que a veces eso es una línea muy delgada que puede, que puede pasarse cuando un, de pronto un influencer se ve envuelto en un escándalo o cuando, porque eso, eso es muy común hoy verlo, cómo claro. reacciona una marca ante la crisis porque es, sucede que estamos contratando personas que a veces son muy jóvenes, cometen errores como todos podemos cometer, pero mi pregunta es cómo una marca puede enfrentarse a esas crisis, cómo reaccionar sin, sin, sin que se vea tan afectada la marca cuando un influencer comete algún error.
1: Mira, yo creo que ese es un tema muy importante porque de hecho es una de las cuando voy a dar conferencias en diferentes compañías donde hay muchos miedos de trabajar con un creador de contenido por X o Y o por cierta mala experiencia o esto, pues que pues obviamente a la final del día cuando tú le das la responsabilidad a un externo de que sea tu embajador, le estás entregando casi que un corazón de tu compañía. Yo lo primero que les digo es evalúen muy bien al creador de contenido que están contratando. ¿Qué pasa? A mí me ha pasado mucho que nos falta a la gente de la industria consumir el mundo digital. El mundo digital, cuando tú lo consumes, simplemente se vuelve una comunidad, uno la ve gigante, pero cuando ya la consumes y sabes quién es quién, es una reali- una, realmente una comunidad muy pequeña. Y lo que yo les digo, el creador de contenido mm. tiene su hoja de vida porque los posteos lo dicen todo. Entonces, hay marcas que dicen, no, es que después el influencer cayó, y le dije, pero hace dos meses también tuvo un escándalo, porque no lo habías visto. Ah, es que no había visto entonces. Entonces, yo creo que primero es que las marcas tengan la responsabilidad de consumirse al- del creador con el que van a trabajar del 1 al 1,000, todos los videos que tenga, porque eso le da la tranquilidad que está contratando a una persona que está de la responsabilidad social o una persona que simple está, simplemente está viendo números si y quiere viralidad. Y la viralidad es un arma de doble filo porque a veces la viralidad lleva a que la, las audiencias se quieren reír y pasarla rico, entonces si te vas a tirar del balcón, me voy a re- ¿me entiendes? Que los llevan a hacer cosas demasiado extremas y ahí es cuando te das cuenta que un influencer tiene o no tiene responsabilidad social y que tiene... la la responsabilidad de saber que estamos entrando un contrato y que no solamente ya está hablando de él, sino de una marca externa. Entonces, una vez pasan eso, Mm. Dos, estamos en un mundo que yo creo que nunca nos habíamos sentido tal, tan vulnerables. Todos hemos sido víctimas de una pandemia que nadie esperaba y como nos cambió la vida y todo y nos hizo sentir. Entonces yo ah, creo que si sí hay cosas en el camino humano, porque a la final el embajador está siendo humano, que de pronto le pasó un problema familiar, un problema personal, que, que estalló, una cosa que no se esperaba. Yo creo que es bueno sentarse a hablar con ellos, entender qué tan grave es el problema y de qué manera se puede hacer. Yo creo que hoy no hay nada más fuerte para, para las comunidades digitales que demostrarnos vulnerables y saber que no somos perfectos y que de pronto a esta persona le pasó esto algo personal pero que la sabe explicar y, y, y que obviamente te das, cu- y, y te das cuenta que es una persona que fue algo accidental que tiene, que, que, que tiene la posibilidad de, re, de arreglarlo o de, o de llevarlo de la mejor manera o si es una persona que cada dos meses está en escándalo pues ya es muy difícil porque dicen ah, hay otro escándalo más y, y que vas a salir a decir ahora entonces por eso Creo que esas dos cosas son las más importantes. Primero, mira muy bien con quién estás trabajando para que puedas entender que esa situación de crisis tú sí la puedas manejar en el momento que se presente. Y dos, en el momento que se presente, evaluarla de la manera más honesta, porque creo que hoy la honestidad es uno de los valores que las audiencias buscan más. Eh, Por lo que te digo, ya ya el mundo perfecto, el mundo aspiracional, y te lo dice alguien que viene a la televisión, que fue uno de mis grandes retos cuando entré a trabajar en el mundo digital, Porque cuando empecé a hacer el contenido de YouTube, lo primero que me decía YouTube, estás sobreproducida, eres demasiado entonces, y entonces yo decía yo, era como desaprende todo eso que has aprendido porque acá es otra cosa. Entonces creo que, que eso es lo bonito de este mundo, que volvamos a lo honesto, a lo básico, que la, las audiencias, eso es lo que están buscando y lo que realmente está conectando. Y en vez de volverse una crisis y quedarse en crisis, se convierte en una oportunidad para la compañía de demostrar que es una compañía vulnerable y que es una compañía que está en camino a mejorar y que, y que si hay un error o un problema lo puedo solucionar y eso genera mucho más conexión con esa audiencia.
0: Hoy hoy en día, digamos, si uno hace una radiografía como consumidor de, del mundo de los influencers, yo hablo desde mi, de, desde mi caso aquí en Colombia, claro. uno ve influencers multimillonarios, eh, muchachos y chicos y chicas andando en, en autos deportivos, eh, comprando... Eh, ropa carísima, viajando por todo el mundo, entonces uno se pregunta ¿por qué qué es tan buen negocio para un influencer ser influencer? ¿Quién le paga todos estos gastos? Eh, De hecho, incluso genera alguna suspicacia. ¿Es realmente así de rentable ser influencer? ¿Cuando uno entra al mundo de de la publicidad, las marcas pagan lo suficiente para darse este tipo de lujos?
1: Sí, y también las comunidades. ¿Qué es lo que pasa? Y, Y tú vas a ver mucho incluso de grandes creadores de contenido que hoy son grandes empresarios y, y empresarios millonarios y lo que pasa es que nosotros tenemos que entender y, y, y digamos que en latinoamérica el fenómeno ha sido un poquito más demorado de todo que, que, que en el resto del mundo pues porque eh, nosotros siempre vamos como en unos dos, tres años más atrás y es que el, el, el mundo de la creación de contenido es realmente una industria que es la que llamamos el creator economy o la economía del creador que no solo se basa en el influencer marketing, que si bien es una de las alas, y sobre todo en Latinoamérica, que más ha, ha, ha servido que se pueda ir creyendo y desarrollando esa industria del influencer marketing, pero la influencia la, el, el creator economy va mucho más. Digamos que en este 2023 se puede decir que el influencer marketing es una industria que va a superar los 20 billones de dólares a nivel global pero la economía del creador va a superar los 102.4 billones a nivel global, o sea, es una es grandísima, entonces tú en Estados Unidos puedes ver a Logan Paul, que nos, que sí. no se quedó solamente en, y a pesar de que ha sido un creador polémico, no se quedó solamente en hacer relaciones con las marcas, sino que desarrolló toda una empresa con su hermano y ahorita están todos metidos en en la cosa del boxeo y han generado marcas de sodas y han generado startups y han financiado. Entonces, claro, ese ese income o ese ingreso de ellos es mucho más grande que que simplemente venderle los posteos a a una marca. En Colombia, sobre todo, apenas se está empezando a ver ese desarrollo un poco, aunque hay unos que ya, digamos, yo te hablo de un Mario Ruiz, que hoy en día, gracias a su contenido, pues tiene línea de gafas, se ha vuelto una personalidad de, te- de televisión, ha participado en series, ha participado en películas, está participando ahora en un reality, eh, ves que también gracias a sus ingresos ha podido invertir en otras aplicaciones como lo es Influr que es la primera app de influencer marketing orgullosamente latino creada por cuatro latinos que hoy está evaluada más de 30 millones de dólares Eh, ha podido hacer sus negocios en finca raíz y tener inversiones en finca raíz, gracias a lo que ha ido conectando, entonces si han habido creadores de contenido que que han visto que han tenido esa visión del creator economy donde desarrollan casi, y haz de cuenta que el el influencer ve su, su marca como un Disney World, ¿qué puedo generar desde el contenido? ¿puedo generar esta, esta comunidad y a esta comunidad le puedo crear infoproductos, le puedo crear series de televisión, les puedo crear o llevar libros, les puedo crear productos, les puedo crear servicios y se vuelve una oportunidad 360 que es la que permite que un influencer mm-hmm. pueda llegar a tener esos ingresos millonarios y pueda llegar a ver que, que tengan de pronto muchas comodidades que, 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 que uno dice, bueno, yo para, como empleado para llegar a eso, jamás, o yo que he estudiado toda la vida, he trabajado toda la vida sí, claro. para llegar a eso, jamás. Eh, obviamente en, en Latinoamérica tú vas a encontrar influencers que han venido desarrollándose en el creator economy y ves que tienen una trayectoria de 12 Ay, y 15 años donde ves un crecimiento, una evolución, y cómo han llegado ahí, como hay otros que han durado 5 minutos para llegar a cosas millonarias, pues que obviamente hay ingresos y cosas que, que no pudiésemos determinar de dónde son, si son realmente de, de, de todo esto, eh, pero yo creo que, que es como todo en la vida, todo se nota, aunque la mona se vista de seda, mona se queda y <risa> claro, uno puede es. ver quién lo ha hecho trabajando y sudando Eh, cada paso que está dando y quién lo ha hecho por esos cinco minutos que ojalá les dure y y si no, pues ya eh, terminamos de darnos cuenta qué era lo que estaba detrás.
0: Sí, y además mira que hoy lo que uno puede ver es que, y tú que vienes del mundo de la televisión, digamos que viste este paso, eh, al principio te encontraste con que en YouTube todo era bastante artesanal, una camarita pequeña yeah. en un cuarto, pero hoy la verdad es que estamos viendo influencers con una gran capacidad de producción, que tienen cámaras, que tienen, eh, eh, digamos, una gran, una gran puesta en escena detrás de su contenido y eso me parece que se vuelve cíclico, ¿no? Lo que veíamos en, en productos de televisión antes, ahora lo estamos viendo incluso en, en producciones de, de influencers. ¿Tú cómo ves esa evolución?
1: Claro, es que, ¿sabes qué? Ese es un punto que me, me encanta tocar, porque al comienzo, voy a decir, yo soy una persona súper tímida cuando era productora de televisión, por eso me gustaba ser productora de televisión, porque estaba detrás uh-huh. de cámaras, nadie me veía, o sea, era, era el mundo perfecto para mí. Cuando yo empecé a trabajar con estos jovencitos, e iba a las conferencias, y veía a la gente diciendo, no, es que para que algo sea exitoso online, la cámara se tiene que mover, y se tiene que ver súper rough, y... Y y, y yo decía, no, no hay nadie más perfeccionista que un creador de contenido, si bien empezaron con la cámara de, de su computador, pues que era una cámara que nada, yo veía que cada vez ellos buscaban mejorar y cada vez estaban pendientes de la última cámara Canon, del último lente, no sé qué, porque ellos cada vez quieren dejar mejor contenido y por eso hoy vemos... Que los que se lo han tomado en serio, pues estás viendo producciones de calidad de las que tú estás diciendo, entonces yo siempre he dicho que un real creador de contenido, alguien que se está tomando esto en serio y que de verdad quiere vivir de esto, está siempre buscando esa evolución a mejorar y por eso logra alcanzar esta calidad, la calidad y, y, y creo que, que lo que nos compite un poco con la calidad es que sentimos que el orgánico se tiene que ver como raw y lo orgánico no, lo orgánico en, en digital es que la gente lo pueda vivir como una experiencia que la está sintiendo y la está viviendo realmente que esa actividad que dice el influencer que si sí está haciendo realmente la haría con o sin esa marca y, y, y realmente pasaría entonces yo sí pienso yo sí soy en pro de la evolución sobre todo porque es una industria que se ha desarrollado en de la mano de la tecnología y tú sabes que la tecnología va a pasos agigantados y cada mes hay una cámara mejor que la otra. Sí. Hoy ni siquiera necesitamos una cámara. Hoy todos no, los muchos celulares tienen cámara 4K, que sí. ni siquiera tienes que ir y conseguir la megacámara de antes que uno usaba en televisión que la tenía que cargar a alguien pues, que pesaba no sé cuántos kilos. Sí, Entonces, sí. creo que, que el tener cosas de mejor calidad es una herramienta que tenemos hoy gracias a la tecnología y que gracias a Dios la tenemos todo al alcance de las manos y que pues entre más calidad, creo que lo que demuestra es que ellos entiendes muy bien que este negocio de la final es consumer centric, que es centrado sí. en el consumidor y entre más agradable sea la experiencia para el consumidor, eso, eso implica que haya mejor calidad, mejor sonido, mejor iluminación, mejor todo, pues que, el influ- que, el, que ese consumidor va a estar feliz y los va a seguir apoyando.
0: Claro, y, y mira, mira que, por ejemplo, lo que yo he visto es que hay muchos creadores de contenido que se están animando eh, a, a innovar incluso en el formato en el que presentan sus su contenidos y eso se hace muy atractivo para las marcas pero a mí la, lo que me llena de dudas un poco es cuál es el rol de las agencias de publicidad aquí, porque creo que las agencias eh, eh, pues obviamente yo imagino que una marca le dice a su agencia quiero tal estrategia de mercadeo o tengo este problema de mercadeo, resolvámoslo y dentro de la solución, tal vez está el uso del influencer pero esa relación entre agencia e influencer yo no sé cómo, cómo se pueda dar ¿Quién crea qué? Eh, No sé, tú desde tu experiencia, ¿qué has visto?
1: A a mí me encanta trabajar con las agencias porque si bien eh, le ayudan a la marca como creativamente su marca en video, entonces nosotros siempre trabajamos muy desde el lado de la co-creación. Y para nosotros, para que una campaña sea exitosa, tiene que ser co-creada. Entonces, obviamente hay agencias que todavía son muy cuadriculadas y dicen, no, es que estas son las guías de, de cómo comunica esta marca y cuando son tan rígidas, pues si van a trabajar con un creador de contenido no vale la pena porque necesitamos los insights. Nosotros siempre lo que hacemos es le decimos a la agencia que traiga ese brief de la marca súper claro. Ahí el creador se siente y dice, mira, a mí me gustaría trabajarlo de esta manera, estas son mis ideas. Hacemos como un brainstorming o una lluvia de ideas entre los dos equipos y siempre llegamos como a un wish list de ambas partes en Ay. las que nos sentimos cómodos en trabajarla. Y, y cuando se hace todo muy claro con cronogramas, con tiempos perfectos, eh, pues la, la campaña fluye súper bien. Entonces yo creo que más, yo creo que también, es que yo creo que el, el trabajo de todos como que evolucionó y el trabajo entre más ojos o entre más visiones tenga, eh, creo que, que, que lo que dicen Calle Boche, las diferencias nos enriquecen cuando hay diferentes puntos de vista, creo que eso es lo que termina haciendo es enriquecer el resultado del producto. Y digamos que a nosotros esa es la manera que nos ha funcionado perfecto, donde no es tanto cuestionarnos si la agencia hoy sobra o no tiene, sino qué es lo que tú le das a tu marca, porque obviamente las marcas también tienen que tener claro su, man- su manera de comunicar, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren encontrar. Eh, yo siempre le digo a las marcas que cuando nosotros abrimos una red social, todos nos convertimos en creadores de contenido. Y créeme que para mí ha sido una pelea con las marcas porque las marcas nos compraban campañas y yo les decía, pero ¿por qué no ponen contenido en sus marcas? Y sus marcas están llenas de puros afiches y cosas sí. que se ve súper feo el, el feed, el timeline. Y hoy en día ya veo a las marcas produciendo también sus propias series, sus propios podcasts, que me encanta. Creo que es muy importante que obviamente tengan esa agencia que les ayude a aterrizar visualmente, cómo se comunica, qué tipo de videos, qué tipo de edición, qué tipo de cosas, para que cuando se siente con otro creador de contenido, que es esta otra marca personal, pues entre los dos puedan co-crear algo muy llamativo para para ambas audiencias y, y, y que sumen entre las dos marcas. Por eso es tan importante cuando escogen el creador de contenido que más allá de los números estén alineados en valores, en comunicación, en estilo de vida, en actividades. Por eso esas marcas... Esas, esas colaboraciones entre marca y creador de contenido son tan importantes en un inicio, saber que que sí si van de tú a tú y que sí si se y si se compaginan.
0: Sí, yo también he visto que un un buen influenciador es o el, el, el buen creador de contenido es quien es capaz de eh, adaptarse a cada plataforma. digamos Hace unos años era YouTube muy fuerte, después pasó a ser Instagram, después ahora creo que hablamos mucho de TikTok e incluso de OnlyFans, eh, pero cuéntame un poquito de este de este rollo evolutivo de, de la creación de contenido en estas plataformas. ¿Qué onda con OnlyFans? ¿Es tan rentable? o Creo que la gente lo posicionó solo como un tema para adultos, pero claramente no solo para adultos. También hay otro tipo de contenido allí. Pero quiero conocer tu opinión al respecto. ¿Cómo viene evolucionando esto de, de del influencer marketing en estas plataformas?
1: Mira, las plataformas... Todos tenemos que estar preparados que cada vez va a venir algo nuevo porque pues cada vez las necesidades de comunicación y todo son mayor. Yo OnlyFans, por más que OnlyFans quiera decir, no es solo para adultos, sí se ha posicionado y sí está más para tema de adultos. Y donde este tema de consumo de adultos eh, no, he, no, ha sido, no ha sido próspero, pues creo que si nos vamos a Playboy, si nos vamos a muchos, pues obviamente lo entendemos. Un creador de contenido que está funcionando en influencer marketing, OnlyFans, a no ser que tenga productos relacionados hacia ese entretenimiento de adultos, eh, no va. O sea, si estamos trabajando con marcas juveniles, con sodas, con belleza, con no sé qué, OnlyFans no va. ¿Cuáles son las plataformas que estamos viendo? Porque obviamente estamos viviendo el momento más disruptivo del internet. Veníamos del desarrollo de todas estas plataformas donde nos conectamos con gente similar, donde conectamos y logramos construir estas comunidades. Ahora pasamos a la web 3.0 que viene es a cómo ya, ya va a ser un mundo descentralizado y cómo tú vas a activar tu comunidad y que todos esos beneficios se llama como la etapa de fidelización de las comunidades donde cada quien ya lo que construyó tiene que saberlo manejar para seguir teniendo esa comunidad activa al lado de ellos y han nacido plataformas muy importantes como discord que es una gran plataforma para activar comunidades porque son actividades que tú le das o hay plataformas como hotmart que te ayudan a enseñarle o darles cursos a, a tus comunidades y, y, y también lo bonito de hotmart es que es una plataforma latinoamericana es de brasil eh, que se está volviendo uno de los unicornios más, más, más grandes en, en educación o hay plataformas como Big, donde solo se monetiza con audio. Entonces, digamos que estamos en un momento donde están naciendo nuevas plataformas. Es más, TikTok ahorita acaba también de, de sacar una nueva porque me imagino con todo lo que está pasando políticamente que se llama Lemon y que va en crecimiento para no tener tantos problemas que no sea una red no creada en Estados Unidos. Entonces, ahorita vamos a ver como miles nuevas Miles de nuevas plataformas, vamos a ver cuáles son las que logran posicionarse y quedarse. Hoy el Instagram que tenemos sigue siendo importante, sigue siendo muy fuerte en, en, en tener inversión de marcas, que es una de las que más utilizan hoy, pero eso no quiere decir que pasado mañana sea la misma. O sea, yo estuve en el momento en que Vine era el boom y en dos años Vine desapareció entonces por eso yo siempre les digo a los creadores de contenido tenemos que ser omnicanal, tenemos que estar en varias de las plataformas porque a la final del día las redes sociales son mansiones prestadas y no sabemos cuándo nos van a jacar o cuándo se va a pagar una y tenemos que estar en la otra y por eso es que muchos hoy en día están construyendo sus páginas web sus landing pages para poder tener todos esos accesos, accesos a los datos sobre todo ahorita que estamos pasando también en ese momento de, de la privacidad donde ya las plataformas no pueden eh, utilizar los datos obtenidos para, para, para esto y las marcas lo siguen necesitando, entonces cada quien está teniendo que armar su, su base de datos entonces como te digo, estamos como en el momento disruptivo, en el momento de cambio y en el momento de cambio vienen muchas opciones que hay que ir con cautela y paso a paso y es cuando tú ya empiezas a analizar, ¿qué ofrece esta diferente a la otra para saber que esta puede tener eh, un, gran, un, un gran desempeño o no? y ahí es cuando empiezas a analizar en cuál debe seguir creciendo esa nueva comunidad.
0: Oye Melina, te cuento que acabo de comprar el libro Cómo triunfar en, ar- en el mundo digital. Lo acabo de comprar, me llega la próxima semana. <ríe> Cuéntame qué me voy a encontrar en ese libro y por qué debería leerlo.
1: Ese libro es tu ABC para entender cómo funciona la dinámica del mundo digital. Realmente es un manual. El libro lleva dos años en el mercado y uno de mis grandes retos cuando lo escribiera un libro que a los seis meses no estuviese desactualizado. Y ha sido súper lindo eh, porque ahorita estoy grabando el audiolibro y obviamente he actualizado algunas cifras, pero para mí fue súper lindo encontrarme con un libro que realmente tiene las bases y que pasa el tiempo y sigue siendo importante. Y por eso, digamos que en muchos diplomados de, como MDA Latam, que hace diploma, diplomados de influencer marketing o en FIU o en otras universidades, lo han utilizado como libro de guía para eh, los estudios, porque es un libro que realmente lo que quería enseñarle a la gente, es decir, esto no es tan complicado como lo ven, quitar el mito de que las redes sociales y todo este mundo era solo para jovencitos, no, este mundo nos importa a todos porque va a llegar el momento en que ya todos, el, el, el internet se va a volver tan importante como el servicio de la luz, así vamos a estar de inmersos. Y también para los emprendedores, mostrarles que es una gran herramienta que hoy todos tenemos al alcance de las manos o cualquier profesional que quiera mostrarle su servicio al mundo. Nunca antes habíamos tenido plataformas para mostrar nuestros talentos, nuestros productos, nuestros servicios al mundo. Y me encontraba en el camino con mucha gente, "Ah, eso de jovencitos, eso no es para mí. Y yo decía, te estás negando la oportunidad de llegarle al 56% de la población mundial. Hoy en día en redes sociales hay cerca de 5 billones de personas conectadas. Entonces era como una necesidad que yo veía eh, y, y por eso saqué el libro y el libro es súper fácil de leer. Te cuento un poquito cómo nació, quiénes fueron esos creadores eh, de contenido iniciales, cómo yo llegué a este mundo digital. El segundo capítulo es un taller porque a mí lo que me apasiona el mundo digital es que es diciendo y haciendo. Eh, entonces para mí era súper importante que la gente fuera entendiendo que más allá de crear una cuenta y de cómo crear contenido viral, es, ¿Para qué voy a abrir esta cuenta? ¿Qué es lo que quiero promocionar? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero impactar? Y tener eso muy claro, entonces el segundo capítulo te ayuda a ver todo eso. También te ayuda a ver qué herramientas necesitas para poder hacer bien tu trabajo. El capítulo número tres es cómo se trabajan con las marcas, por lo que te digo, sobre todo en Latinoamérica, pues obviamente la inversión de las marcas sí ha sido muy importante en el desarrollo de esta industria y por eso de ser tan claro, Y eh, vas a tener las respuestas que, que te he dado hoy en el libro que dice... ¿Qué hay que buscar una marca cuando trabaja con un influenciador? ¿Qué tiene que mirar un influenciador cuando trabaja con la marca? ¿Qué es un manager? ¿Por qué existen las agencias? O sea, todo muy ABC... Eh, Luego está el capítulo donde hablo de las historias de éxito de los creadores de contenido con los que he tenido la fortuna de trabajar y me parecía importante poner las casos de éxito de ellos porque era encontrar y decirle a la gente, ellos nos hicieron de la noche a la mañana, que nosotros los hayamos descubierto de la noche a la mañana y pensábamos que era un golpe de suerte, mala de nosotros porque estos niños estuvieron cinco años haciendo un video semanal y nadie los veía y, y para mí era muy lindo escuchar las historias de ellos cuando decían, no es que a mí... Al vez me veían 100 personas, pero yo me imaginaba 100 personas en mi cuarto, y en mi cuarto no cabían 100 personas, y yo era, wow. Hoy tú tienes 100 likes y tú dices, no me ve nadie, esto no sirvió para nada. Entonces, siempre me, se me hace muy lindo que vean esa historia para que la gente no espere resultados rápidos, porque no lo es. Una de mis clientes que se llama Regina Carro, el video 90 fue cuando le cambió la vida, pero imagínate hacer 89 videos que nadie veía, con la, tratando por este lado, haciéndole este el otro, y, pero se esperó y tuvo esa constancia y, y eso fue la que lo llevó a ser exitoso y a lograr construir esa comunidad, entonces para mí es muy importante que la gente vea eso. También tengo otro capítulo que se llama Mitos y Realidades, por lo que te digo, una de las cosas que me motivó a mí fue escuchar estos mitos en público diciendo que la cámara es shaky y que esto es una moda y, y, y para mí esto no es una moda y, y entonces escuché muchos mitos en mi vida que me quise encargar de que quedaran claros en ese libro que no eran verdad, <risa> Qué bueno. porque... Es una responsabilidad mía de que todo el mundo entienda cuál es la realidad de, de esta industria tan bonita. Y luego venía un capítulo de qué es todo lo que se viene, qué es todo lo que hemos estado viendo ahorita, de que entra el video corto, el desarrollo del, de la industria del podcast, de la realidad aumentada, de la realidad virtual. Entonces es un libro que te lleva desde el antes a lo que estaba en ese momento y el después. Y, y lo más bonito es que ese libro iba a salir en pandemia y cuando iba a salir, pues... Eh, en, en países como Colombia, que hubo confinamientos obligatorios, el libro quedó en imprenta, eh, ese año no hubo feria del libro, quedó cancelada, se hizo de manera digital, entonces cuando ya todo como que se reactivó en junio, me llama la editorial y me dice, Lina, el libro ya puede salir de imprenta, quieres que, es que esperé a ver qué pasa con la pandemia, le dije, no, es que el libro se llama como triunfar en el mundo digital y creo que es una necesidad de hoy en día, claro. ese libro tiene la respuesta claro. para todo el mundo, entonces que salga ya y salió, ya va en siete países. Eh, y, y bueno, se ha mantenido la venta, ha estado en primeros lugares de Amazon, entonces creo que el libro tenía su propósito, lo ha cumplido y para mí es un orgullo y un hijito que está ahí y, y lo más lindo es eso, entender los comentarios de la gente cuando lo lee que me escribe a través de un DM o a través de mi email, no sabe lo que me ha utilizado este libro y me han escrito médicos, diseñadores gráficos, o sea, gente que tú dices, pero cómo, para qué le va a servir, pero realmente... Eh, es lo que te digo, el el, el objetivo del libro era demostrarle a la gente que hoy tiene una herramienta al alcance de sus manos para promover su servicio, su producto, su talento y creo que lo ha cumplido, entonces yo creo que te va a servir
0: bueno, seguramente sí va a ser así Eh, y me encanta eso que que es un libro que por lo que veo no pierde vigencia, es un libro que se puede mantener como una guía porque si bien las plataformas evolucionan, si bien los formatos evolucionan, creo que la esencia no, no va a cambiar eh, Así es. Lina, te agradezco muchísimo el espacio. La verdad es una conversación muy enriquecedora. Creo que podríamos quedarnos hablando de este tema horas y horas, pero el tiempo en los podcasts también es limitado.
1: Así es. No, yo lo que te dije desde el comienzo, ese es un tema que a mí me apasiona y que han pasado tantas cosas y no han pasado ni 10 años, pues como industria en esta región, que ha sido súper bonito, pero se sienten que ha sido como 20 o 30 y que ahorita obviamente con todo lo de la pandemia se aceleró entonces va a pasos agigantados y pudiésemos hacer uno cada mes con cosas diferentes porque las reglas del juego cambian todos los días
0: Así termina este nuevo episodio de Recarga donde la industria tiene un canal de conexión Escucha más programas y mantente conectado en radioprodu.com